0: Dzień dobry
1: drodzy widzowie, witamy Was w dodatkowej, bonusowej, przede wszystkim edukacyjnej serii poświęconej SEO, gdzie naszym gościem jest Bartosz Góralewicz z firmy One. Cześć Bartek. Cześć, Adrian. W tej serii odpowiemy na różne pytania dotyczące branży SEO. rozwijamy wiele mitów, wątpliwości oraz stereotypów. A jeszcze taki takie wtrącenie, zanim w ogóle zaczniemy, to jak widzicie, jestem ubrany trochę inaczej niż zwykle, co jest winą naszego gościa, bo mnie namówił na to, żebym wystąpił w troszeczkę. Po
0: prostu, Adrian, zawsze tak um, sztywny wyglądasz na YouTubie. Musisz zgooglować, jak Bolesłowo youtuberzy się Wolę słowo elegancko. Ubierają. Jak youtuberzy się ubierają. Ja, ja dla odmiany też zawsze zamiast bluzy jestem w koszuli, więc gdzieś zamieniliśmy rolami. Musiałem kupić koszulę na to, na to spotkanie.
1: No właśnie, są rzeczy ważne i ważniejsze. W każdym razie, wracając, w tym odcinku dowiecie się, w jaki sposób Bartek razem ze swoim zespołem zbudowali tak naprawdę międzynarodowy brand, ponieważ większość jego klientów pochodzi właśnie z zagranicy. I zrobimy taką troszeczkę odwróconą inżynierię, gdzie opowiemy o tym, jak jest obecnie i cofniemy się totalnie do początku, jak to się w ogóle zaczęło.
0: Okej, okay. dzięki, przepraszamy za, za wiertło w tle dzisiaj. E, jakby moje odcinki z dźwiękiem zawsze mają trochę pecha, nie? Przyciągasz, w pierwszym odcinku. Przyciągasz, tak. W pierwszym odcinku. Mieliśmy, nie pamiętam co się stało też, nie nagrał się dźwięk w dużym stopniu, Złe wibracje w swoim biurze, tak to nazwijmy. A teraz jak przyjechałem, to mamy jakieś pierwsze od, od dawna wiercenie. W każdym razie, przechodzę tak. do tego. Jaka, jaki jest obecny <coughs> status Waszej
1: firmy? Jakich macie klientów, partnerów, skalę działalności? Ile zarabiacie pieniędzy? O, Czemu tak dużo? to jest
0: ciekawe. Może do tego dojdziemy, zobaczymy, jak bardzo mi pozwoli, pozwoli nasza managing Dyrektorka. W każdym razie, one Lee jest firmą, która powstała tak naprawdę w tym roku jako takie taki, taka jakby, e, dziecko, można powiedzieć, Elefate, czyli agencji, którą zbudowałem z moim naprawdę super zajebistym wspólnikiem Wojtkiem. E, tworzyliśmy przez lata e, Elephate, które doszło w tamtym roku do, do, do skali takiej bardzo rozpoznawanej marki na świecie, wśród, em, w, 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 wśród agencji SEO, wśród agencji content marketingu i w tym roku rozdzieliliśmy się na dwie przez to, że my się bardzo jakby skupiliśmy na, na branży technicznej Wojtek skupił się z Elefate na, na content marketingu i w tym momencie jesteśmy w bardzo takim miejscu, w które trochę nie mogę uwierzyć pracujemy z dużymi markami takimi jak nie wiem, Axel Springer w Europie czy Realtor.com w Stanach i, i, i tych, tych, tych marek jest sporo o których części z nich mogę porozmawiać bardziej face to face my mamy tam co do publikacji tych, tych danych mmm, trudne zapisy. A więc w każdym razie odezwijcie się do nas, chętnie o tym porozmawiam <grym> twarzą w twarz. Um, I jesteśmy w momencie, w którym chyba naszym naj, największym jednak wskaźnikiem sukcesu nie do końca, nie, jakby nie jestem fanem takiego świecenia markami, bo jakby widzę często takich małych, średnich konsultantów, którzy pokazują, że tam pracują z, nie wiem, Google i nie wiadomo z kim, który często się nie przekłada na... Czemu z wiem, jak oni zdobywają to pozwolenie, bo wiem, jak ciężkie jest to dla nas. Pytanie, czy je zdobywają? W każdym razie, naszym chyba, co ja, o, przepraszam, stukam jeszcze w mikrofon, żeby pogorszyć nasze, na, nasz dźwięk, co ja uważam za chyba najbardziej taki spektakularny dla nas sukces, jesteśmy jedyną agencją, albo jedną przynajmniej, o której wiem, który której udało się trochę zmienić bieg wyszukiwarek. I to jest taki sukces, który... Co to znaczy? To, to jest właśnie ciekawe, to jest coś, co jakby jest takim sukcesem, który pewnie dla naszych klientów nie do końca może być czasami sukcesem, ale dla nas takich geeków trochę technicznych jest to, wiesz, taki... To nas cieszy, <grym> nie oceniając nas. Nam w 2016 była taka sytuacja, że trochę... Pewnie wszyscy kojarzycie, jak jesteście z branży technicznej, znaczy jeśli jesteś z branży, nie wiem, na przykład e-commerce, czy, 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 czy gdzieś ogólnie webowej, wybuchły nowe technologie. Ludzie zaczęli, nie wiem, pokażesz ile zarabiają deweloperzy, jak ciężko ich znaleźć, no to, to jest trochę pokłosie tego. nie? Ja tak umownie mówię 2016, ponieważ wtedy jest to moment, w którym my się tym zajęliśmy, więc to się liczy z naszego punktu widzenia. I w 2016 połapaliśmy się, że jest technologiczny problem, o których wyszukiwarki nie wiedzą. I mówię o JavaScriptie. Był to bardzo, bardzo taki był to problem, który był bardzo mało zrozumiały, ale z drugiej strony dotykał praktycznie każdej, jeśli nie większości stron. I my uderzyliśmy do, do, do Google, wtedy do Johna Mellera, który stwierdził, że tego problemu jakby nie ma, że Google sobie radzi z javascriptem. Bum! Nie, nie zanudzając naszych słuchaczy, opublikowaliśmy nasze badanie, eksperymenty, które pokazały gigantyczną skalę problemu, że Google po prostu nie ma jak sobie z tym poradzić, że tu są problemy. Podaliśmy przykłady brandów, podaliśmy eksperyment, pokazaliśmy, które frameworki trzeba y kompletnie się rozpadają z, w styczności z Google. Em. Po prostu Google nie mógł, jeśli miałeś jakiś tam framework, Google Twojego produktu w życiu by nie znalazł, nie zindeksował, nie wiedziałby o nim. Więc... Czyli w pewien sposób swoją pracą edukowaliście Google'a? Tak, i jakby, co jest super ciekawe, i to jest właśnie nasz ten taki. E Mówię, co jara, jara nas jako takich technicznych geeków, to Google na to bardzo mocno zareagowało. Czyli John Meller, czyli taki spokesman googlowy, w ciągu kilku dni stworzył forum, na którym wszyscy mogli o tych problemach porozmawiać. To forum wybuchło. W sensie tam powstało bardzo dużo ludzi, znaczy powstało dużo problemów i w ciągu, nie wiem teraz dokładnie jakiego czasu, Google zatrudnił osobę, która tylko tym problemem zaczęła się zajmować. Martina Szplita, z którym, no jakby nasza relacja, jak się teraz domyślasz, jest teraz dość, dość, dość bliska, w takim oczywiście formalnym wydźwięku, ale dość często wymieniamy się informacjami, researchem, odbijamy coś od nich, często hejtujemy ich um, obwieszczenia jako trochę takie niezbyt przejrzyste. I więc to jest jakby taki nasz największy sukces. I do dzisiaj, do dzisiaj trochę jest to tak, że my...
1: Czyli cały czas współpracujecie bardzo bezpośrednio z Googlem.
0: Znaczy współpracujecie z takim, my pokazujemy im problemy, oni nam mówią, jak oni to widzą i to są takie trochę sprzeczki <głos> z dwóch stron, ponieważ my to widzimy ze strony, my jesteśmy takim adwokatem ludzi, którzy mają stronę, nie? Czyli jesteśmy adwokatem dużych e komerców. jesteśmy adwokatem tak naprawdę każdego webmastera. A oni zawsze mówią, że wszystko działa, nie? Wiesz, jak to jest tak z punktu widzenia wyszukiwarki, wszystko jest super. I jest to takie troszeczkę tarcie, ale z drugiej strony, no Googlesi zapraszają nas do curichu, żeby z nimi pogadać, żeby nagrać z nimi hangout. I to jest taka... Mhm. No, trochę napięta relacja, ale bliska i jakby jest to przyjacielska relacja. Taka, no rozumiesz, mhm. pracujemy trochę tak jak w amerykańskich filmach. Dla <grych> Jesteśmy po dwóch stronach, no nie chcę mówić barykady, ale trochę jest to takie spojrzenie z dwóch stron. Mhm. Więc to jest takie, nasze, znaczy z mojego punktu widzenia największy sukces. Bo to jest mhm. coś, że jeśli doceniają nas w Google, no to... tak To już ciężej widzenia,
1: chyba bardziej, już bardziej tak, się chyba nie da,
0: nie? to jest coś, co mnie osobiście jest dla mnie taką chyba największą, jeśli bym szukał w zewnętrznej walidacji, taką chyba naj, największą możliwą formą. Mhm. Teraz na przykład za tydzień, zaraz, 11 grudnia, Tomek, nasz y, Head of Research and Development, czyli nasz nadworny geniusz, jak to nazywamy po polsku, leci do Surychu znowu porozmawiać z nim o czymś, bo mamy jakieś tam y, skrzydł, więc super, zaprosili go, leci, rozmawiają, będzie z tego jakiś nowy nowe dane, które Google później obwieszcza, my publikujemy, to jest mm -hmm. bardzo fajna dla nas relacja, której ludzi, większość ludzi nie rozumie. To jest takie trochę dla mnie zawsze krzywdzące, bo Czyli chciałbym, żeby troszec... się temerali tak jak
1: my. Czyli trochę to jest tak jak być mechanikiem samochodowym, którego duży koncert motoryzacyjny prosi o porady w kontekście budowy silnika.
0: Tak, tak, tak. tak, Bo to dokładnie na tym polega. W sensie nawet oni powiedzmy, że to już koncept, który zbudował ten silnik, ale ty mówisz mu, co w nim nie działa, co można poprawić, oni to poprawiają. To znowu mhm. trochę tam wracasz, to jest taka. Nie wiem, na ile naszych słuchaczy na tyle to już interesuje, ale to jest może taki, taki mały element, ale Zmieniliśmy bieg też wyszukiwarek przez to, że od, od kiedy ten nasz research powstał e, uświadomiliśmy ten problem, jakby teraz jest to JavaScript SEO, jest jakby gigantycznym osobną odnogą SEO, która powstała właśnie od tego. Więc, no, szczerze mówiąc, przez kompletny przypadek, bo nie mogę powiedzieć, że to przez jakiś nasz geniusz chciałbym powiedzieć, że...
1: Okej, okay. to tam mamy załatwione. Dobra, to, żeby, jedziemy żeby dalej. była dynamika, to powiedz nam troszeczkę więcej o wystąpieniach na konferencjach, na które jesteś, z tego co wiem, bardzo chętnie zapraszany w różne części świata i potem irytujesz mnie i innych zdjęciami na Instagramie i na Facebooku. Żart.
0: I to jest taka też trochę... Jest w angielskim takie wrażenie, że to jest taki love-hate relationship, nie? I to jest takie że na początku, jak zacząłem latać po świecie, bardzo często, bo to było tak, że sami czasami nie wiem, miałem w trzy dni na trzech kontynentach, dosłownie miałem taką sytuację, konferencję, na początku byłem tym zajarany strasznie, po prostu myśleł wow, to ta ekscytacja opadła gdzieś po pół roku, nie? W sensie, okazało się, że jednak jest to bardzo wyczerpujące, że to jest ogromna ilość przygotowań, że najczęściej tam na miejscu masz bardzo mało czasu na to, żeby, wiesz, ja bywałem, bywały sytuacje, że byłem na przykład, nie wiem, 16 godzin w Nowym Jorku. Wyobrażę sobie dojechanie, konferencje czy tam spotkanie z klientem, powrót, więc spędzałem dosłownie więcej czasu w samolocie niż na miejscu, co odbijało się na zdrowiu, na wszystkim jakby. I też ja jestem takim trochę family guyem, takim, takim rodzinnym człowiekiem. Ja bardzo. jeszcze ja bardziej niż latać po konferencjach lubię nic nie robić z moimi dzieciakami, z żoną. To było dla mnie, to jest dla mnie takie rozdzierające. W każdym razie... Jak to się um. stało, że na te konferencji zaczęli Cię zapraszać? Um, no i właśnie, to jest trochę wypadkowa. Na początku, jeszcze przed tym 2016, um, mieliśmy trochę researchu, który też gdzieś tam zamieszał branżę, zaczęli nas, znaczy mnie zapraszać, zaczęłem mówić, było spoko. I przygotowując się właśnie do tej konferencji, to jest takim trochę, wiesz, wiesz sam jak się czasami przygotowujesz, musisz wymyślić coś nowego. I przez to trochę wyszedł też nasz research javascriptowy, bo mieliśmy jakiś kłopot, jak o nim zacząłem robić prezentację i, i jakby skracając tą historię właśnie znaleźliśmy gigantyczny problem. I jakby no, zapraszają mnie na konferencję przez to, że jesteśmy no znowu jedyną, jedyną, jeśli teraz, no chyba teraz jedyną agencją skupioną tylko na tym. Tylko na technicznym SEO i tylko na, znaczy tylko na technicznym SEO, ale też z dużą chyba największą w, na świecie tej bez skromności ekspertyzną w Javascript SEO. E, I teraz mógłbyś pomyśleć, że to jest takie trochę giki, ale nie ma teraz strony, która nie ma Javascriptu. Więc jak sobie wejdziesz teraz nie wiem na Ceneo, na e, Computronic, na Allegro, to one wszystkie w gigantycznym stopniu używają tych technologii.
1: Czyli skala waszych kompetencji, jeżeli chodzi o Javascript SEO, tak? Jest, ma oddziaływanie globalne z racji tego, że wszystkie strony tego praktycznie używają.
0: Tak, i tutaj mam dla Was, znaczy dla, dla was, dla Ciebie, dla, dla wszystkich, mam historię, e, która myślę, że to bardzo pokaże. Jakby każdy z nas chyba kojarzy e, HM, nie? Czyli HM, HM, gdzie się ubranie. tam tanie ciuszki, fast fashion tak zwane. No w każdym razie HM. No to HM, jakby mamy, przez to, że mamy nasze narzędzia teraz do tego, bo nikt tego nie śledził, mamy bazę stron, które mają z tym problem. Jest to no, powiedzmy Nike, Evenbra, no mnóstwo tych stron, ale HM jest bardzo ciekawy dla mnie. Mhm. HM ma bardzo e, taki problem, z którym myślę, że każdy się może zbratać, ponieważ jak sobie wejdziesz na ich stronę jeansy, czyli wejdziesz sobie HM, tam jest chyba on, czy ona, wszystko jedno, jeansy, czy dowolne inne kategoria, to jak sobie zeskrolujesz w dół, to każdy z Was może teraz zrobić, jak macie YouTube'a premium, to się nie wyłączy na komórce. Eee, product placement, powinniśmy mieć prowizję. Eee, to jak sobie zeskrolujesz, to masz te jeansy, bo masz 36 par i wtedy musisz nacisnąć load more, czy tam domyślam, że jakiś odpowiednik w danym... Takie jednym...
1: rozwinięcie, tak? Pokaż więcej. Tak.
0: Czasami na komórce to się może dziać dynamicznie, nawet tego nie jestem pewien. W każdym razie to, to jest JavaScript. Jakby to jest bardzo proste. I w tym momencie HM zrobił to źle i Google nie widzi całej reszty tych jeansów, więc widzi tylko 36 par jeansów i 36 par, nie wiem, sukienek i wszystkiego innego. Więc biorąc pod uwagę, że niektórych produktów jest kilkaset albo nawet, nie wiem, może kilka tysięcy, nie wiem, brażę, że może być kilka tysięcy, nie wiem, sukienek, nie, nie mam pojęcia, to tamte produkty są kompletnie niewidoczne, Google ich nie zaindeksuje ich nie sprzedaż.
1: Czyli fakt, że są niezaindeksowane powoduje, że pomimo, że mogą mieć unikatowe zdjęcia, opisy i tak dalej, to to w ogóle nie ma żadnego wpływu?
0: Google nie ma pojęcia, że one istnieją. Aha. Przez Więc taką drobnostkę? Ty, przez no, to jakby drobnostkę w sensie, jakby, że wiesz, nas. No to, 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 <śmiech> wiesz... Przepraszam, że tak to spójrzmy, tak, że, tak. że taki nie jeden element oczywiście. nagle
1: powoduje, że masa danych nie jest w ogóle zauważona. Tak,
0: i to jest tylko jeden z tysięcy przykładów. Ten przykład dla każdej strony będzie osobno. I jakby wynika to z tego, też to jest znowu dla mnie ciekawe, zatrzymaj mnie, jak trochę za głęboko wjadę w temat. Ale dzisiaj, już nie jest tak, że siada sobie deweloper i buduje ci strony, że tam robi wiesz HTML, body, klepie to od zera. Teraz masz tak, że nawet jak masz Wordpressa, masz mieć ten problem, ponieważ wszystko jest z, gotowy, z gotowych komponentów budowane. Więc jeśli Ty potrzebujesz na swoim... Macie Wordpressa?
1: Tu Ci przerwę, bo tu już wchodzimy rzeczy techniczne, które będą w kolejnych odcinkach, a w tym odcinku musimy się skupić na tym, jak okay. zbudowaliście międzynarodowy brand. Więc tutaj zróbmy taki no, przecinek i rozwinięcie będzie, drodzy widzowie, w pozostałych odcinkach tej playlisty. Mhm. Więc tam jakby tego tematu na pewno Dziękuję wrócimy. Dziękuję Ci I bardzo, to,
0: Adrianie. Tak jak prosiłeś... Musisz być moderatorem tak. mojego tego. W każdym razie, H&M ma ten problem i mnóstwo mhm. innych brandów mają takie problemy. I, I to jest znowu super ciekawe, nikt o tym wcześniej nie wiedział, nikt tego nie widział. I teraz jak się okaże, że HM, my napisaliśmy teraz o tym artykuł, traci coś chyba około 5 milionów wizyt, już nie pamiętam czy miesięcznie czy rocznie, ale no chyba miesięcznie, przez tylko to, przez tylko ten, ten problem, to, to się przekłada na mega duży hajs. Więc jeśli masz jakikolwiek e-commerce, on zawsze używa JavaScript, Znaczy, nie, nie, nie spotkałem się z e commercem który by nie używał, bo to jest teraz wręcz, wręcz możliwe. Wszystko, co się rusza na stronie, co jest jakoś tam dynamiczne, w, no najczęściej to jest JavaScript. E, i, I to jest jedna z tych części. Jakby mm -hmm. zamykając, przejdziemy tak. do technicznej, gdzie on mógł się wyżyć. Tak, e, absolutnie. Na ten moment jest taki juzkie, żebyś wiedział, kiedy to jest, więc...
1: No. Idąc dalej, jeżeli chodzi o social proofy takie międzynarodowe, otrzymujecie bądź otrzymywaliście różne nagrody związane z Waszą pracą. Opowiedz tak. o tych nagrodach. Czy one mają taką faktyczną wartość doceniającą to, że jesteście dobrzy, czy to jest raczej takie kółko wzajemnej adoracji, jak to bywa przy niektórych nagrodach, certyfikatach i tak
0: To jest trudne. Powiem Ci, że w tamtym roku wygraliśmy najlepszą małą agencję, już teraz nie pamiętam, czy to było w Europie, czy na świecie, ale wygraliśmy nagrodę, która była dla nas podium. My bardzo na to liczyliśmy. Ta wygrana dla nas bardzo dużo znaczyła. Um, Dlaczego wygraliście tę nagrodę? Co było głównym tam po kryterium? Tam trzeba było zgłosić e, case'y. To, to, to było bardzo takie duże zgłoszenie. O to konkurowały dosłownie setki agencji i wybra, jakby my wygraliśmy, więc tutaj było dużo, już nie, nie powiem ci teraz, jakie były kryteria, nie chcę skłamać, ale to nie było tak, że to było jakieś jedno case study, czy coś takiego. Wygraliśmy też najlepszą kampanię w tamtym roku. Czy w, w waszej branży
1: można to na przykład do Oscarów, do no, Nobla i tak dalej, czy nie bardzo?
0: No właśnie widzisz i to jest teraz taki temat... Mm, no jak czujesz, powiedz jak czujesz. Ja czułem wtedy, że tak, z perspektywy czasu y, jestem rozczarowany tym, y, że za tym nie poszło tak dużo e, biznesu, jakbym się spodziewał. Więc z jednej strony to jest najwyższa nagroda, jaką mogliśmy w tej branży zdobyć. Nie, mhm. ma, nie ma wyższego, że tak powiem, e, nie ma wyższej. Możesz później mieć large SEO agency, ale wtedy nas nie było wystarczająco dużo osób. Nie wiem czemu to jest między od ilości pracowników liczone, to mhm. trochę jest metryka, z którą cię kłócił. E, więc wygraliśmy. Wygraliśmy to uczciwie, bo faktycznie mieliśmy i mamy takie naprawdę złożone case'y. Nie, nie o wszystkich właśnie niestety możemy mówić, ale wtedy w takiej formie możemy. I to jest dla nas taki trochę...
1: Czy dla rynku Twoich konkurentów, znajomych to było troszeczkę zaskoczenie, że firma z Polski, z Wrocławia. Tutaj absolutnie nie chcę umniejszać naszemu krajowi, no ale jednak konkurowa konkurowaliście z agencjami z no albo z całej Europy, albo z całego świata, sam dokładnie pamiętasz, nieważne, no ale to jest znowu, znowu skala konkurencji była bardzo duża, więc czy było takie poruszenie w branży, że to, że to był pewnego rodzaju, powiedzmy, szok, że to akurat wy wygraliście?
0: Myślę, że nawet jakby było, to chyba nikt by nam nie powiedział, bo to by było pewnie trochę takie niezbyt... Nieeleganckie poprawne politycznie też, nie? Bo gdyby ktoś powiedział, nie wiem, jakiś mój przyjaciel z Wielkiej Brytanii, powiedział, o, wygraliście o, z Polski, <grym>, to wiesz, wiesz, co chodzi. No to takich rzeczy, jak były, to my byśmy pewnie o tym nie słyszeli. Ehm, ale dla mnie, e, jeszcze pamiętając, wiesz, kilka lat temu, dla mnie to takie, jest kilka lat temu, że to już dawno, e, dawniej niż kilka lat temu, jak zaczynałem e, bardzo skromnie z tym wszystkim, jakby myślałem, że dla mnie wtedy największym marzeniem było, żeby zdobyć, nie wiem, klienta, który mi zapłaci 3000 zł miesięcznie na czas. <grych> I to było, to wiesz, takie są dalej realia w Polsce tych agencji. Tylko A ile że, Wam
1: klient najwięcej płaci miesięcznie?
0: No, wciąż mniej niż zawsze byśmy chcieli, wiadomo, ale myślę, że to jest w tym momencie w granicach 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Mhm. Ale to... To, to
1: rozumiem, że to nie jest że tak powiem taka stała średnia stawka, żebyśmy też od razu w głowach widzów nie budowali takiego progu wejścia, że no, jak ktoś ma 20 tysięcy dolców, to w ogóle nie ma podjazdu nie, do was. Nie,
0: niestety nie. No, ale pracujemy z, z dwoma firmami, z, które są w Top 100 albo w Top 200 największych korporacji, dla których optymalizujemy cały silnik e-commerce. Są takie już bardzo złożone współprace, gdzie pracujemy nad kilkuset e-commercami które są na, na jednym, jednej platformie, no to wtedy to jest już praca taka wymagająca naprawdę yy, no już najwyższego możliwego, yy, najwyższej możliwej odpowiedzialności mhm. też, nie? Bo to jest trochę tak, że jakbyśmy się yy, walnęli, no to mogły polecieć największe brandy w Stanach i to no pewnie by do nas wróciło wtedy. No, konsekwencje <śmiech> pewnie byłyby spore. Yy, tak, w sensie nie myślimy o tym, bo to jest coś, czym no, się myślę. czujemy komfortowo, ale no, no jest to, nas to jara. Im większy projekt, to jest trochę takie... Mam taki zespół też, który bardzo potrzebuje wyzwań. Mamy mm -hmm. ludzi, którzy e, zaczynają nas od stażystów, tam z dwoma wyjątkami na prawie 30 osób.
1: Wróci przerwę? No tego zaraz wrócimy. A? Jeszcze musimy parę rzeczy takich, jeśli chodzi o social przerobić. Customer Advisory board Deep Crawl. O co z tym chodzi?
0: No widzisz, to jest... Um...
1: I dlaczego to jest na tyle ważne, że wypisałeś
0: to na, na, w naszym planie ramowym rozmowy? <laughs> um... Customer, advisor, customer Advisory Board, czyli dorad... no Właśnie wróciłem z Londynu w piątek, z, mm -hmm. z Londyn, właśnie z tego, z tego spotkania. Um, ważne jest to, dlatego, że branża nas docenia. Że największe, um, największe oprogramowanie w tym momencie, czyli Rise, czy największe crawlery na świecie, czyli największe narzędzia SEO. Czym jest crawler? Narzędzie, które odwiedza każdą stronę w Twojej strukturze, czy na przykład przygody przedsiębiorców odwiedzi każdą podstronę i pokaże ci problemy na tych podstronach, ale też narysuje tą strukturę, zobaczy dużo problemów, jakby kilkaset metryk mhm. czasami. Taki
1: rentgen trochę dla strony, tak?
0: Tak, Wydatowa. tak, tak. To jest tak, że to jest bardzo, no, no znowu, to jest bardzo złożone narzędzie, które ci, czy znaczy złożone, narzędzie, które zbiera setki tysięcy dosłownie data pointów na temat twojej domeny i je mhm. prezentuje, czyli my możemy zobaczyć, rzeczy, których ręcznie nigdy nie znajdziesz.
1: I oni wybrali Was, żebyście byli ich partnerem, doradcą. I,
0: i tu jest kilka tych, 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 tych rzeczy. No, Deepcrawl wybrał mnie personalnie jako, jako osobę, która ma pomóc im rozwinąć to narzędzie. Czyli jestem doradcą e, produktu, doradcą Deepcrawla. E, jako jedna chyba z sześciu albo siedmiu osób, tak mi się wydaje. To nas było w Londynie <grym> w tamtym tygodniu. W każdym razie e, spotykamy się, doradzamy im, co jest dla naszej branży potrzebne, e, Cieszę się bardzo, że docenili moją, e, mój wkład w to. Jesteśmy też bardzo, bardzo techniczną agencją i to, co ci mówiłem, że, e, no, że to ma swoje plusy minusy, jest mi tak. i minusy, jesteśmy bardzo techniczni i to jest nasz wkład. Od strony mhm. technicznego SEO, właśnie tych problemów, o których ci mówimy, mhm. Wprowadzali JavaScript Crawling na przykład, który teraz wszystkie crawlery robią. To e, współpracujemy też z Write'em i to jest trochę niezręczne czasami, bo. To jest Sam konkurencja dla DeepRowl, tak? E, tak. I to jest. No, bywa nie, no, znaczy, no, to jest o tyle niezręczne, że Markus, który jest założycielem Wrighta, e, to jest niemiecki software, jest moim bardzo dobrym przyjacielem i nam e, bardzo pomógł dojść do tego, gdzie jesteśmy. Kiedy byliśmy na samym tenkim początku, e, on naprawdę wyciągnął rękę, pomógł mi z pierwszymi gdzieś tam konferencjami, pomógł mi z wieloma rzeczami, po prostu z dobrego serca. Nie? Więc jakby, kiedy Markus mnie poprosił, żebyśmy byli, e, żebym ja był w tym, mm, był partnerem e, nasza agencja już była oficjalnym partnerem Wrighta. No, miałem niezręczną rozmowę z Deepcrawlem i jakoś to, bo też chciałem, żeby to było transparentne, mm -hmm. jakoś to pogodziłem. Więc jesteśmy z Rajtem, doradzamy też im, pomagamy im, jesteśmy oficjalną, jedną chyba z trzech albo czterech oficjalnych partnerów Wrighta, jedynym poza Niemcami, z tego co mi wiadomo. Ale teraz jakby z tego roku taki chyba największy zaszczyt, który mnie personalnie znowu trafił, mimo że proponowałem Tomka z naszej agencji, to jestem też w Technical SEO All Stars. Więc to jest cudowna w ogóle, cudowny pomysł założyciela Wrighta, gdzie oni zebrali kilka osób, wydaje mi się, że 6-7 osób, które nazwali Technical SEO All Stars, które mają latać po świecie i nieść ten kaganek tego, jak ważne jest techniczne SEO dla każdego sklepu. My jesteśmy przez nich sponsorowani, mamy mnóstwo mnóstwo gadżetów, mamy jakieś czapki, bluzy, zapalniczki, dostajemy pieniądze za to, że jesteśmy na konferencji i nam zwracają część kosztów. Super w ogóle, super sprawa. Nie jest to nawet tak, że oni mają jakiś branding, po prostu jest to po to, żeby nieść ten kaganek w świat. I to jest chyba taki projekt, którym jestem, mhm. e, no, no nie wiem, czy najbardziej podjarany, ale to jest coś, co taki jest dla mnie, najbardziej doczuje, nie? Dobra, to teraz jakby doszliśmy do momentu, w którym
1: kończymy prezentację orderów na, twojej, na Twoim mundurze jak to się wszystko stało, że macie takie osiągnięcia i tak mocno docenia Was świat. Tak patrząc z perspektywy minionych lat, to jakie, powiedzmy, takie Ordery byś wskazał... O, Jakie byś wskazał, tak, Ty i wojsko, nie? Jakie byś wskazał, powiedzmy, kamienie, kamienie milowe, które według Ciebie pozwoliły Wam znaleźć się w tym miejscu? Tak, żeby ktoś mógł, oczywiście, wiadomo, że nie powtórzy tego jeden do jednego, ale tak, żeby mógł ktoś się w pewien sposób nad tym wzorować, zainspirować się, by mógł, mógł iść podobną drogą w swojej branży.
0: Jak to tak mówisz, to ja tak tego nie czuję czasami, tak, aż mi niezręcznie, wiesz, w, w, taki, w, takim, w takiej sytuacji, bo mm, to trochę jest tak, że jak zaczynasz, to nigdy nie masz wrażenia, że to e, tak, nie chcę przekląć, ale tak walnie <grych> e, i e, ja wcale nie mam wrażenia, że to jest są jakieś ordery na mundurze, ja ciągle mam w głowie to, że my małą agencją z Polski, która się próbuje wydostać na te burzliwe może Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle tej zachodniej Europy, gdzie wciąż dostajemy maile, że jesteśmy agencją z Eastern Europe i powinniśmy kasować tam 300 dolarów miesięcznie, nie? I to jest wciąż taki, powiedzmy, krzyż, który niesiemy. I to jest wciąż, jak dostajemy tego maila, ja widzę, ilu mam osób, które mają gigantyczną pasję i to mnie po prostu pali. Więc jak tak mówisz, to to jest... Rozumiem, że to... No dobra, jak do tego dojść? to jedyną rzeczą, którą my tak naprawdę robimy, my się zajebiście jaramy, tym, co się dzieje. Każda osoba, która u nas pracuje, żyje... Od I ile tych... jest? Prawie 30 osób nas jest. 26, 27, to trochę mamy ciągle, bo my zatrudniamy stażystów, których szkolimy, e, więc tam, ten numer... Szukacie jest... talentów. Tak. Mówię, każdy, każdy nas, nasz seowiec, z wyjątkiem dwóch osób, czyli naszej head of SEO Marii e, i jej prawej ręki Pauliny, co jest kompletnym przypadkiem, że ona tak... E, Cała reszta to są starzyści, których wyszkoliliśmy. Chcemy, żeby mieli nasz mindset, naszą kulturę pracy i co najważniejsze, żeby mieli też taką zajwistą ekscytację branżą. Więc jedną rzeczą, która Kiedyś nas... Przerwę, no, bo
1: niektórzy pewnie sobie pomyślą, no jednak mamy realia polskie, Pomyślam sobie, a, na stażystach zbudowali firmę. Dobra, tak. powiedz, jakie są widełki płacowe u Was w firmie? Tak, od e, najmniejszej do można największej. Można je
0: zgooglować, można je zgooglować. Już teraz nie chcę, nie chcę skłamać. Jak się one zarobki, to ja opublikowałem na LinkedInie. Płacimy, znowu, wydaje mi się, że najwięcej, jeśli chodzi o agencję SEO w Polsce. Dalej nie spotkałem kogoś, który płacił, e, znowu, więcej w podobnym zakresie obowiązków. I też chyba, ale to chyba nie jest najważniejsze. My mamy tak, że u nas jedna osoba pracuje z półtorej klienta, góra. Mm -hmm. e, porównując to do niektórych agencji, o których nie będziemy mówić, no to taki CEO w agencji e, takiej dużej, <grych> znowu nie nazywając niektórych z tych, no pracuje czasami z 60 klientami. Więc wyobrażasz sobie, kiedy u nas jest jedna osoba na jednego klienta, praktycznie jeden do jeden, czasami to jest nawet dwie osoby na klienta w zależności od projektu, A jak głęboko możemy wjechać w te problemy. Stąd jest trochę też to, że znajdujemy te rzeczy. Yy, I wciąż staramy się, żeby te nasze ceny nie były jakieś na tyle... Yy, wiadomo, szanujemy swoją pracę, się, ale staramy się, żeby to nie było też na tyle z czapy, żeby na przykład firm z Polski nie było nam stać. Wydaje mi się, że to jest inwestycja jakby... Do tego dojdziemy, że techniczne SEO jest jakby mm -hmm. um, jednym z najpewniejszych wydatków w marketingu. Znowu rozmowa naszym wspólnych no, znajomych wczoraj, który. Bardzo odważna. No, Oj, jakby... nie, mogę to, mogę teza, to, ale to Dobra, dobra, obronimy to w kolejnych. To opiniach. jest clickbait, który dowiodę. Um, w każdym razie, um, wracając do tego, um, cały nasz zespół mega się tym jara, publikujemy dużo, robimy eksperymenty. To nie jest tak, że my. O, zrobimy eksperyment, żeby mieć klientów. Ja muszę czasami powstrzymywać nasz dział research and development, czyli naszego kochanego Tomka, żeby zrobił coś innego, bo on po prostu, mamy mnóstwo i mnóstwo researchu, który nie jest opublikowany, bo on po prostu to kocha tak bardzo, że on to robi, wiesz, gdyby on nie pracował u nas, to on pewnie siedział w domu i to robił też. I to jest trochę tak, że takich ludzi szukamy, nie? W jaki sposób ich
1: znajdujecie? Um, ludzi, którzy mogą być aż tak mocno pochłonięci i wkręceni w daną dziedzinę, w daną branżę?
0: W ogóle cały czas mamy program stażowy. Nasza rekrutacja na staże ciąg trwa ciągle. Staż nie jest płatny dużo, jest płatny tysiaka. Trwa nawet sześć miesięcy, ale nasz staż jest, jest czymś, co kochamy i nienawidzimy znowu. Bo e, musimy tym stażystom poświęcić bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu.
1: A to jest koszt dla firmy.
0: To jest koszt dla firmy. Zawsze, jak się domyślasz, tego czasu trochę brakuje. A z drugiej strony tylko tak możemy się rozwinąć. My nie możemy sobie kość zahantować, bo nie ma w Polsce agencji, które to robią. Um,
1: jest aż taka posłucha.
0: Jesteśmy aż tak wyspecjalizowani. W sensie, no, no nie mamy takiego jeden do jeden konkurenta. Są dwie agencje techniczne, są na świecie w ogóle. Więc to jest e, wąska nisza, nie? I ta rekrutacja ciągle trwa. Starzystów jest u nas 6 miesięcy i jakby góra, w czym ostatnio mieliśmy ogromne, ogromne szczęście do starzystów. Mamy na przykład Ziemka, który pisze nasze treści. Był na stażu może miesiąc. Okazało się, że bardzo dobrze pisze, człowiek z bardzo ciekawą historią e, i od razu przed działu naszego kontentowego z Kryszanem mm -hmm. piszą super treści. E, każdy ma bardzo unikalną historię. Szukamy ludzi, którzy mają gigantyczną pasję. Jeśli na początku im nie idzie na jednym stanowisku, oni często zmieniają stanowiska, szukając... Tak długo jak ktoś się jara zajebiście się tym, co robi, to, to my go nie zwolnimy. Mhm. Czyli ok, program stażowy to jest jeden z
1: takich powiedzmy czynników wpływających na Waszą obecną sytuację. Jakie są jeszcze inne? Um,
0: no publikacje, publikacje. My mówimy wszystko. Jeśli my znajdziemy coś super, my nie mamy sekretów. My wszystkimi się dzielimy i latamy po świecie, po konferencjach. Już na szczęście tylko nie ja, czyli też Maria, też Tomek, też Kryszczan, nasz Amerykanin, Head of Marketing. Latamy po świecie. Teraz mamy YouTube'a, który jeszcze nam raczkuje, ale też staramy się na tym YouTube. Ale zaczęliście, to jest najważniejsze. Tak, na tym YouTubie no, jest to duży wysiłek dla nas, szczególnie mając zespół wielu introwertyków. <grych> Niektórych, jak pokażesz kamerę, to mam wrażenie, że się zamienią w pył, um, ale się starają. Jakby każdy trochę wychodzimy z tej strefy komfortu e, i, i to robimy. Dzielimy się tym wszystkim. I to jest doceniane, jeśli my...
1: Mam wrażenie, że Ci przerwę, ale jak sobie tak trochę od nas obserwuję, to wydaje mi się, że Wy jesteście zaprzeczeniem powiedzenia, że szef bez butów chodzi, no bo Wy nawołujecie i ewangelizujecie ludzi w kontekście technicznego SEO, content marketingu, jednocześnie sami bardzo mocno tego pilnując, no bo niejednokrotnie jest tak, że ktoś, kto jest powiedzmy specjalistą danej branży, niekoniecznie to, co oferuje innym, ma samemu poukładane. To się zdarza paradoksalnie dość często. Jest... Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że gość oferuje strony internetowe, a sam nie ma swojej strony internetowej ani portfolio,
0: które zrobił. No to, to jest pewnego rodzaju absurd. Czyli nasz, znaczy tak i nie. Zgadzam się z tą w 80%, w 83 powiedzmy. E, sami faktycznie cały ruch, wszystkie, nie wiem, lidy, linki, wszystko wychodzą z naszych treści, które tworzymy. I to jest coś, w co ja wierzę od pierwszego dnia, od kiedy no, tą formę biznesu zaczęliśmy, ja wiem, 7-8 lat temu. Nasza strona ciągle wymaga miłości, w sensie mamy teraz Bartłomieja, mamy Dominikę, mamy Marcina w zespole, którzy ciągle coś poprawiają, i ciągle jesteśmy bardzo nieszczęśliwi z tym dalej, jak ona działa. Więc to ta, taka techniczna mm -hmm. strona naszej strony. No, no, ale strona... okej, okay,
1: dobra, czyli mamy tak, mamy program stażowy, mamy content marketing w postaci czy to publikacji, czy to wystąpienia na konferencjach i tak dalej,
0: czy coś jeszcze. Myślę, że też y, chyba najważniejsze są takie core values. Myślę, że jeśli ktoś chce pracować w SEO, to, to jest kluczowe, żeby zaczął od tego, jak będzie do tego podchodził. Myślę, że najbardziej y, krzywdzącą rzeczą dla właściciela agencji SEO jest y, albo zatrudnianie ludzi, którzy mają takie teorie spiskowe w głowie, albo próba walki z wyszukiwarkami. To, co Ci mówię, my kontrujemy wyszukiwarki, rozmawiamy z nimi, ale... W bardzo przyjaznej formie, nie też często, czasami publicznie, rzadko. zwyczaj jest to po prostu DM na Twitterze do, do kogoś, mówię, słuchajcie, no to co zrobiliście na przykład teraz na konferencji w San Francisco, mieliśmy dwa tygodnie temu taką sytuację, to tak nie jest, nie? Powinniście to trochę lepiej skomunikować. To jest, to jest rozmowa. Jeśli oni się nas nie, nie posłuchają albo gdzieś tam idą w zaparte, to publikujemy to, ale też w formie grzecznej. Nie mamy teorii spiskowej, pracujemy razem, Naszym celem jest to, że my jesteśmy adwokatem naszych klientów. Oni muszą w tą, z tą wyszukiwarką iść. Nie możesz się bić z Googlem. <grym> jakby, podaj mi przykład kogoś, kto wygrał, to, to chętnie jakby się posłucham. I, I też, no dlaczego? Jeśli możemy pracować razem z Googlem mieć super wyniki, mamy klientów, którzy mają kilkadziesięciokrotny wzrost ruchu, e, tylko poprawiając te techniczne rzeczy. To jest, no przejdziemy do tego później. Mm -hmm ale to jest chyba kluczowe, ten, ten, ten core values, przejrzystość pracy z klientami, dokładnie mówić co, kiedy, gdzie, jak i, 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 prób, i broń Boże nie próba walki z wyszukiwarkami.
1: Okej. Okay, a, a powiedz mi jeszcze troszeczkę o, o postawie, jaką Ty masz, no bo w pewien sposób no, stworzyłeś wokół siebie taką no trochę, powiedzmy, orbitę, gdzie przyciągnąłeś ludzi o określonym typie osobowości, tego, że mają, jak to mówisz, no, zajawkę, pasję do, właśnie do, do, do SEO. Tak. W jaki sposób Ty stałeś się specjalistą w tej dziedzinie? Bo trzeba być specjalistą, żeby budować firmę, czy też nie?
0: Mm, specjalistą trzeba być, tylko to jest, to jest skomplikowane pytanie. Ja jestem jestem magistrem psychologii. E, i, e, to bardzo pokrewnie. Bardzo. Jestem magistrem psychologii e, i, e, pff, e, i ja w życiu nie napisałem pewnie więcej niż kilkadziesiąt linii kodu i to prostego. E, ja bardzo szybko budując agencję zrozumiałem, że te wszystkie rzeczy, które ja chcę umieć, ja się ich nie nauczę sam. Jest ich za dużo. E, I bardzo szybko nauczyłem się, żeby otoczyć się ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie w tym, co robią i tyle. I to jakby ja mam gigantyczne zrozumienie tego, w którą stronę idziemy, wyznaczam ten kierunek, ciągle go zmieniam, to co mnie bardzo kochają moi pracownicy, domyślasz e, się, że to jest trochę ironia, e, ciągle go zmieniam, szukamy ciągle czegoś nowego, szukamy ciągle problemów do rozwiązania. Jeśli mamy klienta, którego ruch z jakiegoś powodu stoi, to nawet jak ma to być obsesja kogoś u nas w zespole, to my to rozwiążemy, jeśli jest to w naszej... E, naszej mocy. Nie? Mhm. I ta obsesja jest taka zdrowa, nie? to jest taka bardzo napędzająca. Ja mam dziś I to jest chyba coś, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że nie do końca stawiamy na jakąś ultraproduktywność, nie do końca stawiamy na jakieś takie e, ciśnięcie nie wiadomo, nie wiadomo czego. Stawiamy na taką dużą pasję. Jeśli ktoś się zajebiście czymś jara, to on jest produktywny. <śmiech> wiesz, Jeśli ktoś chce rozwiązać jakiś problem i to on tylko tym żyje, oddycha, to, to wiesz, o co chodzi. To nie musisz się zmuszać, mhm. żeby... Timerem sobie to odliczać. Nie? Kiedy mamy nowego klienta, który jest trudnym wyzwaniem, to u nas nigdy nie ma stresu, u nas się wszyscy jarają. Mhm. A w którym
1: momencie przyszła jakby taka przemyślenie, obserwacja, że będzie takim turbo wyspecjalizowanym to jest klucz? No bo jeżeli oprócz Was jest jeszcze jedna agencja na świecie, która jest taka typowo techniczna, to no jak tak sobie teraz przeglądam gdzieś tam pamięć, to nie kojarzę Przykładu firmy, która, miałaby, która byłaby bardziej wyspecjalizowana w swojej dziedzinie niż Wasz przykład? Kiedy, kiedy tu przyszło, od samego początku chcieliście być tak wyspecjalizowani,
0: czy to była raczej droga pewnej obserwacji, dedukcji? To jest dobre pytanie, muszę sam to przemyśleć teraz. Znaczy, powiem Ci, że w, w tamtym roku miałem takie bardzo duże przemyślenie i trochę taki lęk czy obawy, że, że tak dużo się zmienia w wyszukiwarkach. Tak dużo tak bardzo technicznym musisz się stać teraz, żeby twoja strona wygrała, że takie jakby tradycyjne podejście do sobie nie wystarczy. I my no trochę z takiego strachu, ale też trochę z takiego... To było wyzwanie, które w tamtym momencie, gdzieś rok temu nas prawie, że przerastało, my to w tym momencie dowieźliśmy. Sobie sami, nie? Przed sobą. Faktycznie to, co ci mówiłem, to wyspecjalizowanie ma minusy też. Takie, że trochę dochodzisz do momentu, kiedy robisz rzeczy super, super zajebiste. Rzeczy, które mogą zmienić komuś ruch o, mówię Ci, gigantyczne wzrosty, ale ludzie przestają Cię rozumieć. Trochę wiesz, że Ty wchodzisz już w niszę, która nie jest mainstreamowa. Ty musisz edukować ludzi, co Ty robisz. I ale edukować branżę, czy edukować klientów? Wszystkich. Branże też. Ja miałam hmm. teraz sytuację, że nagrywałem z bardzo mądrym gościem podcast, który po tym, jak zszedłem ze sceny w kraju X, aby nie namierzyć, gdzie to było, zadał mi pytanie pierwsze w podcaście. O, miałeś bardzo fajne przemówienie o, o performance". A ja mówiłem, że was I myślę sobie, Boże święte. I to była bardzo dobrze doceniona prezentacja. Ja byłem gdzieś tam w top chyba pięć. I myślę sobie, no... I to był taki mój taki, jak, jak w filmach, nie, taki moment z wszystkim, wszystkiego, Boże, Bartosz, wróćmy do podstaw. Stąd tam też moja rozmowa z tobą, że, że chyba trochę się my zapętliśmy. Musimy wrócić do tego, żeby ludziom powiedzieć, jak dużo tracą nie robiąc tego. Nieważne, czy z nami, nieważne, czy z kimś. Skup się na tym, żeby technicznie ogarnąć swoją stronę. To jest teraz jeden z większych problemów w tym roku, i w następnym, i, i później. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że,
1: że tak powiem, tak zwane reason to believe mamy przerobione, jeżeli chodzi o Twoją pracę i pracę Waszej agencji. Natomiast, drodzy widzowie, jeżeli chcielibyście troszeczkę obszerniej posłuchać e, historii Bartka, to zachęcamy Was do obejrzenia odcinka, który nagraliśmy w biurze Bartka. Bartek się śmieje z tego powodu, że... Ja wiedziałem, że to padnie. Tam jest dramatyczny dźwięk, który wynikał z szeregu pewnych czynników, które zostały opisane w opisie filmu, bądź w komentarzu, już dokładnie nie pamiętam. Wideo też jest najlepsze. Samo wideo trwa prawie chyba 3 godziny, więc jeżeli te interesuje Was temat SEO, interesuje Was historia właśnie OneLi oraz elefate to właśnie w tamtym odcinku jest również masa informacji. A tymczasem dziękujemy Wam za wysłuchanie. Zachęcamy Was, jeżeli Was interesuje SEO, bądź w ogóle no po prostu ta tematyka, to zachęcamy Was do oglądania kolejnych odcinków tej edukacyjnej serii poświęconej SEO. A tymczasem my idziemy zmienić outfit i nagrywamy kolejny materiał. Tak. Pamiętajcie o kciukach w górę, komentarze, suby i dzwoneczek. Na razie, cześć!